0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas
1: beim Talkabend im Universum Bremen.
0: So, und jetzt freue ich mich auf meinen nächsten Gast. Der, er, sie, <lacht> aber er der Gast, sie ist diesmal nur aus Bamberg angereist äh, und hat vorher aber ja, 56.000 Kilometer hinter sich gebracht. Und äh, wie genau, erzählen wir gleich. Und jetzt begrüße ich erstmal Sabine Wagner bei mir. Hallo. Möchtest du ein Mikrofon oder schreist du? Ich,
1: Gut. ich bin laut.
0: <lacht> Gut, hallo. Wie schön, dass du da bist. Ich habe eben schon kurz ähm, erzählt, 56.000 Kilometer, die bist du aber auch geflogen, glaube ich. Ne? Fast ausschließlich geflogen. Fast ausschließlich geflogen. Ähm, wie hast du die oder in welcher Form hast du die ja, hinter dich gebracht?
1: Wie meinst du, in welcher Form? Ja, also
0: was war die Idee dahinter?
1: Achso, ähm, es war schon immer ein Lebenstraum, also es war jetzt nichts, was komplett irgendwie mich spontan irgendwie ereilt hat, sondern es war schon immer ein Wunsch, einfach mal die Welt alleine zu umreißen und einfach auch meine persönlichen Grenzen kennenzulernen und auch abzustecken, ganz klar auch mein Limit kennenzulernen, ja, das denke ich war so der Hauptgrund. Das heißt, du hast wirklich ähm, ja, dir
0: Gedanken dazu gemacht, wie du deine Weltreise gestaltest und hast ja auch sogar sozusagen, das Ganze hat ja nachher, ich weiß nicht, ob das Logo später entstanden ist, aber auf jeden Fall auch die Idee gehabt, dass du darüber schreiben wirst und hast, glaube ich, sogar Unterstützer auch gefunden, ne, die dich zumindest minimal irgendwie begleitet haben oder gesponsert haben.
1: Also der Grundgedanke, nach der Weltreise ein Buch zu schreiben, der war tatsächlich schon im Vorfeld auch gegeben. Das Logo ist jetzt noch ganz neu, ich bin auch ganz stolz drauf. Die Homepage heißt auch genauso, also es ist für alle relativ einfach, sich das auch zu merken und ja, im Endeffekt... Die Sponsorensuche hat sich so ein bisschen als sehr schwierig äh, gestaltet und ich habe das dann auch, ähm, also die Reise jetzt an sich, auf eigene Faust durchgezogen. Ich habe zehn Monate gespart, habe mir da auch in diesen zehn Monaten nichts mehr erlaubt, also kein Café du Grand, kein Bäcker, kein Essen gehen, wenn dann irgendwo Sachen mitnehmen und ähm, Picknick äh, in der Erbe, was bei uns so eine Parkinsel ist in Bamberg, ähm, ja und so kamen dann auch die 15.000 Euro zusammen, die ich gebraucht habe. Und wow, da hast du aber echt viel gespart, oder? Es war zum Schluss grenzwertig. Ich war dann wirklich so, ich muss jetzt was kaufen.
0: <lacht>
1: also wirklich an allem, so Knäckebrot und Wasser zum Armbrot oder? Also es gab noch genug Essen für mich und den, meinen Hund, wie man auch sieht. Ne? Also vom Fleisch ist keiner gefallen, ähm, aber... Äh, ja, also es war halt ein Tank äh, für, fürs Auto im Monat mit 60 Euro, ähm, wie gesagt, also wenn man mit Freunden unterwegs war, dann habe ich mir halt meinen Kaffee im To-Go-Becher von zu Hause mitgenommen, ähm, Brote geschmiert in der Mittagspause, also so kleine Beträge, die sich ja auch sammeln, die man oft auch nicht unbedingt zwangsläufig so im Blick hat, mhm. die sich aber summieren und so kam das dann auch mehr oder weniger zusammen. Auch ganz interessant mal zu merken, wo man sein Geld so hinschleudert eigentlich, ne? Ich glaube, jeder von uns gibt wahnsinnig viel Geld für kleine Dinge aus. Also gerade wir Frauen lieben ja Schnickschnack und Dekoartikel und hier mal irgendwie, ach, das T-Shirt nur 15 Euro, nehmen wir mit. Aber ja, es läppert sich zusammen dann, ne?
0: Und ähm, wie hast du sozusagen dann diese Reise geplant? Also du hast ja sicherlich auch eine Wohnung und
1: einen Job gehabt zu der Zeit. Im Endeffekt, also die Planung verlief nach meinem 30. Geburtstag. Den 30. Geburtstag habe ich mit meiner Familie in Thailand verbracht. Es war auch das erste Mal, dass ich im asiatischen Raum unterwegs war. Mhm. Ähm, was mir aber auch nochmal so den letzten Push gegeben hat, um mich auch tatsächlich zu trauen, weil das war immer noch so ein bisschen hm, kriege ich das gebacken, wie läuft das von der Kultur, wie nehmen mich die Menschen auf, klappt das mit dem Rollstuhl ähm, und ja, danach fiel dann so die Entscheidung und dann...
0: Warum in Thailand? Hast du da was Besonderes erlebt? Oder?
1: Die Menschen dort waren ganz großartig, also wie gesagt, die Infrastruktur, es ist ja trotzdem auch noch ein dritte Weltland, ähm, die haben mich wahnsinnig herzlich aufgenommen. Also fremde Menschen kamen dann auch her und man hat ja im Sommer auch dann kurze Hosen an und dann haben sie mich auch angefasst und wollten gucken, ob das echt ist oder was das ist. Also einfach direkt angefasst. Die, die haben da keine Berührungsängste. Also die sind da auf alle Fälle hemmungsloser wie wir Deutschen, würde Aber ich jetzt sagen.
0: war das einfach angenehmer, weil die Menschen einfach da waren, in Berührung waren, anstatt oder war es doch auch unangenehm? Oder wie hast du es erst
1: empfunden? Also die ersten zwei, drei Mal waren schon ein bisschen komisch. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, es war gar kein Problem, weil es einfach irritierend war, von Fremden so urplötzlich angefasst zu werden. Aber nee, ich empfand es als sehr herzlich, sehr menschlich, sehr authentisch. Und von daher war das dann auch innerhalb kürzester Zeit gar kein Problem. Mehr. Im Gegenteil, alles, was... Wahrscheinlich hier in Deutschland gar nicht möglich gewesen wäre, haben die mir möglich gemacht. Also von daher.
0: Also haben dir geholfen, wenn du irgendwo nicht rauf,
1: rüber, runter kamst? Oder? Es gab ein Beispiel, wir haben da ähm, eine Tour gebucht und äh, da war es ähm, so, dass wir dann Kanu äh, unten äh, fahren sollten am Fluss und auf einmal standen wir so vor einem Canyon und ich denke mir, okay wie soll ich jetzt da runterkommen und dann kam da so ein Thai mit seinem Monster-Pickup und da haben dann mich dann drei so kleine Thai-Männer mit raufgewuchtet und zack, die Flak, war ich in dem Auto und dann hat er mich da runtergefahren und dann ging die Show auch schon los und ähm, wo wir wieder ausgestiegen sind, das war dann natürlich auch ein anderer Ort, war der dann wieder und die gleiche Show zurück. Also Wahnsinn,
0: wir die haben es einfach geregelt, ne?
1: Die waren super easy, also... Es war auf alle Fälle nochmal so der letzte Push, den ich auch für mich gebraucht hatte, um, um mich zu trauen, glaube ich. Verständlich, ja. Und wie
0: hast du es dann, also wie hast du es da wirklich gemacht? Geld war da,
1: Wohnung, Job? Zehn Monate Zeit zum Sparen, ähm, Job lief aus, es war ein befristeter Vertrag, Wohnung habe ich gekündigt, Sofa habe ich verkauft, Küche habe ich auch verkauft, ähm, alles was nicht wirklich irgendwie in Kisten gepackt hat, wurde auch verscherbelt und dann ging es los. Wahnsinn. Und wie hat deine Mutter reagiert?
0: <lacht>
1: sie sitzt da. <lacht> ähm, also ich glaube, die Mama hat schon immer an mich geglaubt und ähm, war auch immer hinter mir gestanden. Und ich kann mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich schon ein paar Sorgen und Ängste hatte, aber die hat sie zumindest nicht äh, mir gegenüber geäußert.
0: Sondern hat dich eher ermutigt. Ihn lassen. Ah, schön. Und ähm, ja, so dieses Selbstvertrauen, was du gerade beschreibst, ich meine schon die ganze Zeit, weil viele würden sich das nicht trauen, auch wenn sie mobiler unterwegs sind, sag ich mal, nicht noch einen Rollstuhl hinter sich her oder zusehen müssen, dass sie überhaupt eine Übernachtung finden, wo sie irgendwie reinkommen und rüberkommen. Wie war denn das für dich eigentlich, du bist in einer Kleinstadt aufgewachsen, mhm. ja? in den 80ern, glaube ich. 84, so. ja. Ja, und wie, wie war das da, für dich auf die Welt zu kommen eigentlich in der Zeit, also
1: na gut, ich, ich erinnere mich natürlich nicht mehr, ähm, aber ich glaube, es war auf alle Fälle eine große Herausforderung, ähm, auch eine lange Reise ähm, für meine Familie, also allen voran auch für meine Mama. Das möchte ich jetzt auch mal ganz deutlich sagen. Ähm Und ähm, sie ist meine Löwenfrau. Also sie hat immer für mich gekämpft, das ist glaube ich so das Allerwichtigste, um mir einfach auch jegliche Form der Normalität zu ermöglichen. Also natürlich hat man versucht, mich ähm, nicht auf eine Regelschule zu lassen, ähm, das Ganze ging auch schon irgendwo von Anfang an ziemlich krass los, also vor 33 Jahren ähm, gab es ja noch keinen Ultraschall oder die Vorsorgeuntersuchungen, so wie es es jetzt heutzutage gibt und ähm, Sie wusste nicht, also die ganze Familie wusste nicht, was, was, sonst, oder was, was, ja, was uns alle dann da erwarten wird. Und ja, ähm, ich wurde von Anfang an angenommen, ähm, so wie ich bin. Und ähm, jeder hat mich auch wirklich unterstützt. Und ich habe da auch, glaube ich, wirklich ein riesengroßes Glück, in dieser Familie gelandet zu sein. Ne?
0: Ja, und sie ja auch, ne? dass du da gelandet bist. <lacht> Und aber es war schon auch ziemlich krass, was du sagtest, allein als du geboren worden bist, hast du mir eine Geschichte erzählt, als du auf die Welt kamst?
1: Also wie gesagt, es war ähm, nicht klar, dass ich so bin, wie ich bin, bis zu dem Zeitpunkt, als ich das Licht der Welt erblickt habe. Und ja gut, ähm, ich glaube, da können wir jetzt beide von Glück reden, dass da keiner wirklich einen Sprung in der Schüssel hat, oder nicht mehr als irgendwie der Rest von uns allen. Ähm, die Mama hat äh, mich per Kaiserschnitt auf die Welt bringen müssen und ähm, die Narkose hat leider nicht so gewirkt, das heißt sie war schon so sediert, dass sie nichts mehr wirklich sagen konnte oder sich äußern konnte, aber sie hat gemerkt, wie dann der Bauch aufgeschnitten wird und wie ich dann auch rausgeholt werde und dann ähm, hat wohl auch die, weiß ich nicht, ob Hebamme oder Krankenschwester leicht entsetzt gefragt, oh was ist denn das, eine Missgeburt? Und das hat sie ja alles mitbekommen, aber konnte sich nicht äußern. Und in Bamberg war es dann auch so, dass die Säuglinge auch ins Klinikum kamen, aber die Frauen in der Frauenklinik blieben, also es war so ein bisschen getrennt. Und ich glaube eine Woche, eine Woche hat sie dann im Endeffekt auch mich nicht gesehen und auch nicht gewusst, was los ist oder wieso, weshalb, warum. Und also nur gehört, was für eine Missgeburt? Oder
0: was ist das denn? Das ist aber echt
1: böse. Ja.
0: Und wie ging es denn weiter? Also deine Familie hat dich sozusagen in bester Weise empfangen. Und wie war es dann in der Schule?
1: Also auch da, das war ein großer Kampf, glaube ich, für meine Eltern. Also das war auch bei uns in der Kleinstadt schon so ein bisschen ein Unding, dass man jetzt einen Menschen mit Behinderung, ähm, allen voran auch so eine deutlich erkennbaren Behinderung, auf die Regelschule schicken will. Ähm, wir sind dann auch extra aufs Land gezogen, weil sich dann in dem kleinen ähm, Kommunenbereich in der Nähe von Bamberg der Bürgermeister auch dafür bereit erklärt hat, die ähm, Haupt- und Grundschule Grundschule und Hauptschule umzubauen und mir somit eigentlich auch die Möglichkeit zu geben, auf eine Regelschule zu gehen. Die Gemeinde hat dann auch einen Fahrer ähm, organisiert, weil ich habe auch noch drei jüngere Geschwister. Ähm, somit war die Mama ja auch wirklich gut eingespannt und konnte mich ja auch gar nicht irgendwie jeden Tag von und zur Schule bringen. Und da hat die Gemeinde auch sehr gut ähm, unterstützt, also Josef hieß der Mann, der hat mich dann jeden früh geholt und ähm, auch wieder zurückgebracht.
0: Glück gehabt, ja. Und wie war es mit deinen Freunden und die Leute so auf der Schule? War das für dich okay? Wurdest du da genauso eingebunden oder gab es da irgendwie auch komische Sprüche?
1: Ich würde sagen, nicht mehr wie, wie für alle anderen auch.
0: Also hat jeder sein Fett weggekriegt? Ja, würde ich schon sagen. Und wie war es dann später, als du dann sozusagen eigentlich 16, 17, 18 irgendwie, als es dann so losging, dass ihr auch alleine losgezogen seid, irgendwie zusammen unterwegs zu sein? Wie hat sich es dann so entwickelt?
1: Also es war, ich hatte auch da äh, riesengroßes Glück, ich hatte schon immer wirklich viele Freunde und bin auch in verschiedensten Gruppen irgendwo integriert gewesen und auch akzeptiert, ob das jetzt die hip waren oder irgendwie die, die Punker oder irgendwie die anderen Coolen oder doch die Mädchengruppe, ähm, ich war überall so ein bisschen mit dabei und ähm, gut, das Thema Jungs war glaube ich gerade in der Jugend schon ein schwieriges Thema, weil Männer sich ja im Normalfall mit den Frauen meistens schmücken wollen, so ein bisschen, oder gerade auch in der Jugend, da bringt man ja jetzt nicht jemanden im Rollstuhl an, sondern da will man ja schon auch die schöne Vorzeigefreundin haben. Das, glaube ich, war eine Zeit, die schon auch für mich schwierig war, ähm, da auch wirklich mein, ja, meinen Platz zu finden. Mhm. Ähm, allen voran, weil ich ja normal bin, ich, ich sage immer, ich kann nicht laufen, aber das war es auch schon, ne? also... Ähm, und von daher, danke. Ähm ja, nein, also ich habe auch da äh, absolut äh, die gleichen Erfahrungen wahrscheinlich machen dürfen wie mhm. oder alle anderen auch. Worüber wir in unserem Vorgespräch
0: gesprochen haben, was mir dazu jetzt nur gerade einfällt, das war ja die Geschichte, wie du damals aber, wenn ihr unterwegs wart, äh, wo ja eigentlich alle, ich sag mal, Kneipen oder wo ihr hingegangen, nicht unbedingt barrierefrei waren, beziehungsweise nicht die Toiletten barrierefrei waren. Und was es eigentlich von dir gefordert hat, da irgendwie mit klarzukommen, damit du überhaupt sagst, mitgehen konntest, das fand ich schon ziemlich verheerend, wenn man sich mal überlegt, ja was das halt alles für Folgen hat, wenn wir uns da einfach nicht auf die richtigen Bauweisen einigen. Magst du da kurz von berichten?
1: Ähm, ich habe mich tatsächlich da auch nicht wirklich ausbremsen lassen. Ähm wenn wir jetzt so rückwirkend darüber nachdenken, war es wahnsinnig eklig, aber ich bin so mobil, dass ich auch Treppen krabbeln kann und ähm, ich fahre auch ein eigenes Auto und so weiter, also mein Leben ist wirklich völlig normal irgendwie so ähm, und ich bin halt dann einfach aus dem Rollstuhl ausgestiegen, habe mir dann die Toilettenhäuschen mit den Handtücherdingern voll gemacht, dass ich nicht durch die darf man das so sagen, Pisse krabbeln musste. Wir haben sie ja nicht gemacht. Ne? <lacht> da. Und dann äh, war ich da dabei, also das war egal. Ähm, mhm man hat sich Lösungen irgendwie gebastelt oder zusammengebaut. Also das war nie so etwas, was mich tatsächlich ausgebremst hätte. Also
0: Erlebst du es denn heute in Deutschland geregelter?
1: Nein, und das ist auch so tatsächlich neben dem Buch, neben der Weltreise ähm, mein ganz großes Ziel in Deutschland, ähm, die Inklusion nochmal ein bisschen voranzutreiben. Ähm, ich fände es ganz, ganz wichtig, dass zumindest auch Toiletten oder barrierefreie Eingänge ähm, jetzt Standard sein müssen ähm, und bin aber leider auch immer wieder enttäuscht oder entsetzt, wie wenig es tatsächlich in Deutschland noch gibt. Da müssen wir noch ein bisschen arbeiten.
0: Ja, ja vor allen Dingen, wenn man dann solche Geschichten hört, ne, das ist
1: Ich mache sowas auch jetzt nicht mehr. Nee, nee, das
0: <lacht> wissen wir, aber ich meine im Grunde, äh, was ist dann die Lösung? Ne? Du gehst nicht aufs Klo?
1: Ja, also ich halte mich dann halt an einem Glas Wasser mhm. oder an einem genau. Getränk ähm, oder äh, also man nennt mich auch den Keeper. Ich bleibe halt dann einfach zwölf Stunden im Flugzeug eisern sitzen und gehe dann halt erst davor und danach. Mhm. Ja.
0: Wie ging es weiter mit ähm, sozusagen deinem Leben? Wir sind jetzt nochmal kurz weg von der Reise. Du hast dann ja irgendwann kam das Thema Berufsausbildung auch auf den Plan, ne?
1: Ja, also ich habe mittlere Reife gemacht. Fürs Abi hat es in der ersten Runde leider nicht gelangt. Mathe, Setzen, Sex, so. Hm. Ähm, dafür sprachen wirklich gut. Ich muss mich jetzt auch mal verteidigen. Und ähm, dann habe ich eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau angefangen. Das ist aber leider schrecklich doll eskaliert. Also da, ja, es, es war Mobbing, Punkt. Mhm. Also die haben mich du? auf den Hinterkopf geschlagen oder auch geschubst, sehr grob. Oder ich habe auch keinen Arbeitsplatz zum Teil bekommen und habe dann Akten auf so einem Teppich ähm, sortieren müssen. Oder ähm, ich war schon immer recht gut in Englisch und dann hat man mich für die Geschäftskunden ja, Speisekarten oder Ähnliches übersetzen lassen, die man dann aber vor mir zerrissen hat und hat dann gesagt, das war jetzt eigentlich nur Beschäftigungstherapie. Also es war sehr, es war scheiße, Punkt.
0: Und hast du das Gefühl, das hat was mit deiner, ja, deiner Behinderung zu tun gehabt? Dass da irgendwie so ein Gefühl von, mit der können wir es machen? Oder
1: waren die einfach... Um da jetzt ganz ehrlich zu sein, der Frage gehe ich heute noch auf den Grund. Jetzt nicht nur in der Situation, sondern weil ich das immer wieder erlebe. Aber allen voran dann mit Frauen. Also mit Männern, arbeitstechnisch oder in der Arbeitswelt, hatte ich bislang eigentlich noch nie Schwierigkeiten. Und ähm, wenn es so um Chefinnen ging war es leider schon mehrfach irgendwie grenzwertig.
0: Danach warst du dann im Kindergarten, glaube ich. Ne? Da gab es, glaube ich, auch eine interessante Situation.
1: Ähm ja, die Erzieherin war auch eine Hexe, also um das jetzt mal so deutlich zu sagen. Nicht den Kindern gegenüber, naja, zum Teil vielleicht. Ähm, die, also, ich ich glaube, sie konnte nicht damit umgehen, dass ich so bin, wie ich bin. Es war so eine Situation, wir haben, es war Weihnachten und wir haben Plätzchen und Lebkuchen gebacken und im Kindergarten sind ja die Stühle so klein <lacht> und man versucht sich ja dann auch immer so auf Augenhöhe zu begeben und irgendwo auf die Kinder auch einzugehen und die hat halt dann, ja, mich die heißen Lebkuchenbleche immer wieder von Küche zu Gruppenraum hin und her fahren lassen und ich dachte mir, gut, ich zeig's dir. <lacht> ähm, habe mich davon auch nicht entmutigen lassen. Die Kinder haben dann irgendwann, ich glaube, nach einer Woche auch zu ihr gesagt, Gertrud, wir haben keine Fragen mehr, die Biene ist cool, lass sie in Ruhe, irgendwie so. Ähm, aber sie hat irgendwie keine Ahnung.
0: konnte da nicht mit umgehen. Zurück zu deiner Reise. Irgendwann ging es dann ja auch los und hier gibt es mal sozusagen Übersicht, was du so für eine Tour gemacht hast. Wo bist du denn zuerst gelandet? In Thailand. Das war auch speziell, oder?
1: Ähm, es war eigentlich nur so ein Zwischenstopp, weil ich keinenfalls bereit war, irgendwie 36 Stunden nach Australien zu fliegen. Nee. Also 36 Stunden kiepen wäre, glaube ich, dann wäre ich geplatzt. Oder ins guinness -Buch. Oder so, ja, dann hätte ich auch einen Weltrekord aufgestellt. Genau, you know, Thailand, das war eine Woche. Es war eine krasse Woche. Ähm, da gab es irgendwie einen Planungsfehler, oder? Ja. Ich bin leider in, äh, in einem Sextourismusloch loch gelandet. Also die Prostituierten haben sich in der Lobby äh, gestritten und geprügelt und es ging übelst ab. <lacht> und es war auch nicht das Thailand, was ich zu meinem 30. erlebt hatte. Also, es war einfach nur Tourismus und Kommerz und es ging ums Geld. Und das hat man auch ziemlich deutlich gespürt. Aber gut, was nicht tötet, härtet ab. Ne? Und dann ähm, habe ich mir halt eine andere Unterkunft nach der zweiten Nacht gesucht und ähm, habe da dann aber auch leider schon die Erfahrung machen müssen, dass Traveling low budget mit dem Rollstuhl definitiv äh, verdammt schwierig werden wird. Also, Hostels war eigentlich so der große Plan, dass ich da allen voran ähm, auch äh, absteigen werde oder halt schlafen werde. Ähm, nein. Also leider ist nicht nein. möglich.
0: Also Kaum. in dem Bereich kriegst du kein Zimmer, wo du mit dem Rollstuhl rein raus. Es ist
1: ganz oft so, dass die Toiletten oder die Zimmer ähm, immer auf unterschiedlichen Stockwerken sind, kein Aufzug. Die Türen sind sehr schmal. Ähm <lacht> ja, es war einfach nicht möglich. Fast gar Vielleicht. nicht. Ja,
0: ach so, das war noch ein anderes Bild, aber hier ist glaube ich ein Bild, dass du, ähm, wie du auch deine ganze Logistik dann
1: Es zeigt gar nicht hundertprozentig, Aha. weil ich habe eigentlich ausgeschaut wie so ein Maultier, also so ein Maulesel. Also es war grenzwertig. Wann immer ich irgendwo am Flughafen war, es haben dann Leute auch ganz schnell kann man dir helfen, you need help, you need help, Und ich so, nee, nee alles gut. Ähm, weil es fehlt da noch die Handtasche, es fehlt noch die Kamera es fehlt noch, ähm, ich weiß gar nicht, was noch alles dabei war, aber so ein bisschen was fehlt, was auf dem Bild jetzt gar nicht drauf ist. Was war dein nächster Stop? Also ich glaube, du bist dann relativ schnell nach, äh, nach Australien. Richtig, ähm, Australien, also deswegen auch so eigentlich die andere Richtung. Die meisten fliegen ja genau in die gegengesetzte Richtung und fangen da auch ihre Weltreise oder ihre Reise im Normalfall an. Nur meine Schwester war ähm, zu dem Zeitpunkt schon seit zweieinhalb Jahren in Australien auf einer Rinderfarm im Outback, also wirklich im Middle of Nowhere. Äh, und das wollte ich mir anschauen.
0: Genau. Und wie war es dann konkret mit dem Rollstuhl im Outback und auf einer Rinderfarm?
1: Also ich muss ja ehrlich sagen, ich habe gedacht, okay, das wird mit das Krasseste wahrscheinlich mhm. und die größte Herausforderung. Und dachte, na gut, gleich am Anfang, ne? so ein bisschen pushen. Es war mega geil, also es war super. Die ähm, Australier im Outback sind sehr herzlich, sehr offen. Ähm, die sind auch wieder nicht kontaktscheu, also die sind sehr offen. Notfalls wirst halt noch in den Truck mit reingeschubst, also da ist keine Berührungsängste oder so. Ähm, und es war sehr barrierefreundlich. Also das ist das Profil vom Reifen zwar abgeplatzt, also es sind mhm. jetzt auch andere Reifen, mhm. ähm, aber durch die Steine und durch den Sand ähm, und irgendwann dachte ich mir so, wieso habe ich eigentlich Löcher in dem Hartgummi-Reifen, so? ähm, bis ich dann gecheckt habe, dass das tatsächlich von den Gegebenheiten vor Ort war. Also Verstehe. Aber es war super, mega.
0: Ja und diese Kultur, das hast du jetzt schon zweimal gesagt, Thailand war sehr herzlich, die Australier haben dich auch einfach überall mit reingeschmissen. Wie hast du es noch erlebt auf der Welt, so die Unterschiede?
1: Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist eigentlich traurig, aber ich habe mich in jedem Land so viel zum Teil wohler gefühlt wie in Deutschland. Also man merkt oft hier einfach noch, dass die Menschen so immens gehemmt sind. Mhm. Und ähm, ich habe auch schon mal den Vorschlag gemacht, wir machen die Behinderten-Anfassstunde. Mhm. So von wegen, ich stelle mich auch zur Verfügung. Ähm, Behinderten streicheln dann, oder? Ja, mhm. kannst du das auch nennen. <lacht> ähm, aber es war überall toll, also ähm, die Menschen waren überall hilfsbereit, ähm, die waren immer offen, ähm, man sieht es hier auch auf dem Bild so ein bisschen, ähm, ich habe sie heute leider nicht dabei, ich wollte sie extra noch hinmachen, aber ich hatte so ähm, Reifenschutz wie nennt man das, ähm, Speichenschutz, ah. Entschuldigung, genau, so ähm, und hatte da dann auch zum Ende hin ja die ganzen Sticker von all den Orten, wo ich war und die Leute sind dann auch wirklich auf mich zugekommen und haben dann auch nachgefragt und waren sehr offen, also ich, ich habe keine einzige negative Erfahrung machen müssen. Wow, so wirklich.
0: das bei einer Weltreise finde ich schon beachtlich. Nee. Und was war so dein Spitzenland, wo du gesagt hast, da habe ich mich am allerwohlsten, auch, also ich sag mal auch mit dem Aspekt, äh, mit Mollschuh unterwegs zu sein, ja, Barrierefreiheit, überhaupt Einstellung der Menschen?
1: Also auswandern würde ich sofort nach Hawaii. Das würde ich sofort. Und Singapur war super barrierefrei. Mega, mega, mega cool. Gut, es zählt jetzt auch, obwohl es in dem asiatischen Raum ist, nicht mehr zu einem dritten Weltland, sondern Singapur denke ich, ist schon definitiv auch ähm, ein Erste Weltland. Sehr teuer und, auch, ne? ja, wobei, nach Australien ist nichts mehr teuer. Also, <lacht> okay. also so rumfliegen, ne? erst
0: Australien, dann Singapur.
1: Ja, eigentlich würde ich Australien jetzt jedem empfehlen, zum Schluss zu machen, da noch das restliche, restliche Geld zu verbrassen und dann eben nach Hause zu fliegen. Mir hat es leider schon die Hälfte von meinem Budget gekostet äh, in diesen elf Wochen. Und somit war halt dann der Rest auch nochmal so ein bisschen begrenzter. Ich musste auch leider sechs Wochen eher heimfliegen, weil all gone, money war weg.
0: Naja, mit den fehlenden Hostels, ne? Aber du hast auch noch über die USA erzählt, dass du dich da einfach normal gefühlt hast, du hast es glaube ich gesagt.
1: In Amerika ähm, bin ich nicht behindert, also zumindest fühle ich mich da nie so. Ähm. In Amerika war es dann aber auch so und deswegen auch so ein bisschen zum Schluss der Reise, es war für mich auch so ein bisschen ein Regenerieren in ein erste Weltland wieder zurückkommen, auch wieder irgendwo so in den Alltag und in eine Routine zurückzukehren. Ich habe in Amerika ganz viele Freunde, also in verschiedenen Bundesstaaten. Um, und ich reise da auch im Endeffekt schon hin, seit ich 18 bin. Also es war mein erstes Mal Amerika mit 18. Und es ist, das ist so mein Land für, ich lade meine Batterie auf.
0: Was ist hier anders in der Kultur? Also du hast es vorhin schon kurz gesagt so, diese irgendwie nicht aufeinander zugehen oder nicht offen sein oder wie, wie könntest du es noch beschreiben?
1: Ich glaube wir Deutschen sind ganz oft nebengehemmt, vielleicht auch so sehr auf uns selbst fixiert und ich glaube auch sehr materialistisch. Das versuche ich auch seit der Weltreise immer wieder für mich selbst zu kontrollieren. Ich denke, das ist so ein Fluss, der wahrscheinlich einfach auch in unserer Gesellschaft gegeben ist und der dich immer wieder mitreißt, wenn du nicht aufpasst und so ein bisschen dich selbst auch zurücknimmst. Ähm, ich würde niemals sagen wollen, dass wir eine schlechte Gesellschaft sind und es gibt ganz viele tolle Sachen auch hier, ähm, die ich sehr wertschätze und für die ich auch dankbar bin und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich in Deutschland geboren bin. In Bali hätte ich jetzt nicht einen Rollstuhl, oder hätte ich ein Rollbrett oder sowas, ne? also... Das muss man auch realistisch sehen oder auch einfach so die ganze Krankenversicherung, Sozialdienstleistungen und so weiter. Also da möchte ich schon auch sagen, dass Deutschland auch gute Dinge hat, aber wir müssen einfach oder ich würde mir wünschen, dass, dass wir noch an uns arbeiten.
0: Offener werden, ein bisschen Offener. mit anderen mehr sehen, sowas. Ja. Du hattest eine nette, außermenschliche äh Erfahrung, ne? Das war dieses Foto hier. Magst du da nochmal
1: von erzählen? Die Geschichte fand ich sehr süß. Es war in Bali. Also Bali war definitiv das Land, äh, das mich am allermeisten an meine persönlichen Grenzen gebracht hat. Also da wollte ich auch abbrechen, muss ich ehrlich zugeben. Rückwirkend bin ich sehr froh, dass ich es nicht getan habe. Ähm, aber ich ähm, habe einen sechsten C. Also ich hatte zwei, aber den einen hat man mal abgeschnitten. Ähm, das ist jetzt aber auch eine andere Geschichte. <lacht> ähm, und der Affe, das war in Bali im Safari-Park und ähm, die Affen wurden eigentlich da immer nur so positioniert für Touristenbilder und ich wollte das nicht. Aber ich hatte auch einen Guide, also das war auch für Bali super mega für äh, sich sprechend. Ähm, der wurde mir von dem Park zur Seite gestellt und der hat wirklich den ganzen Tag die Assistenz übernommen. Also der hat mich überall hingeschoben, ob ich es wollte oder nicht. Also ich bin da ja eigentlich immer so, kann das alleine, danke, nein. Aber, ähm, und dann unter anderem musste ich auch mit jedem Tier diese Fotos machen und ich denke, ich will das nicht. Es wurde mir versprochen, dass die nicht irgendwie mit Drogen oder irgendwelchen Medis vollgepumpt werden, sondern so trainiert werden. Und der Affe hat dann meinen sechsten Zeh entdeckt und ähm, Affen haben auch einen sechsten Zeh und es war irgendwie so cool, weil ich wusste das nicht und er hat es aber gleich so für sich selbst entdeckt und hat es dann geküsst und geleckt und hat sich da wirklich sehr, sehr liebevoll drum bemüht, aber dann kam auch schon der Wärter und die Show war vorbei, aber ich fand es einfach so herzig, dass er, also ich weiß auch nicht, das war ganz toll, weil er einfach so von sich selbst, ähm, wieder aufgekommen hat, ist. Irgendwie. Aber das war der liebe Affe. Es gab auch einen bösen Affen beim Uluwatu-Tempel. Der hat mir nämlich die Brille geklaut. Der hat die mir vom Gesicht gerissen. Also ähm, da stehen auch Warnschilder. Nehmt eure Brillen und Sonnenbrillen und auch irgendwelche Schmuckgegenstände äh, ab, weil die klauen das. Die tun es wirklich.
0: <lacht> Gut, auch wieder was gelernt. Ne? Und dann gab es ja noch deine glücklichste Station, das hast du eben kurz schon angedeutet. Ne?
1: Magst du Hawaii. davon noch erzählen? Hawaii war, ich war da eigentlich nur drei Tage, das lief auch ein bisschen schief, eigentlich waren zehn Tage angedacht und ich hatte Airbnb, ich denke, das kennen wahrscheinlich mittlerweile alle. Das ist so eine Möglichkeit, wo jemand seine Wohnung zur Verfügung stellt, wo man dann im Endeffekt mietet, anstatt ein Hotel. Und mir hat ein Mädchen auch schon die Zusage gegeben, dass ich in ihrer Wohnung wohnen kann. Und die ist mir dann aber leider abgesprungen, ich glaube vier Tage, bevor ich eben nach Hawaii hätte fliegen sollen. Und dann ähm, habe ich kein Hotelzimmer mehr gefunden und ähm, habe dann auch mir nur noch drei Nächte mehr oder weniger leisten können. Und vier Tage, weil die Nacht hat dann glaube ich schon an die 200 Dollar gekostet in so einem, naja, Abfuckschuppen. Also das war jetzt auch nicht toll irgendwie. Mhm. Ähm, Ich kann es nicht genau in Worte fassen und ich wünsche es jedem, dass er einmal in seinem Leben hat, dahin zu hinzureisen. Aber die Hawaiianer sind keine Amerikaner. Also das ist nochmal was ganz anderes. Ähm, meine Seele war zu Hause. Es hört sich mega kitschig an. Ich habe lange überlegt, ob ich das sage, aber warum nicht?
0: Ich kann es verstehen.
1: Ich war wahnsinnig angekommen. Ich, hab, ich hätte dort bleiben können.
0: Du hast äh, dann die ganze Zeit Blog geschrieben? Während du gereist bist? und
1: Nein, nein so, tatsächlich nicht. Das hat auch das wollte ich, aber es hat nicht so geklappt. Also, ich habe Tagebuch geschrieben, ich habe immer wieder ähm, Berichte auf Facebook reingestellt, weil da einfach ähm, ja, die ganze Verarbeitung von den Medien und so weiter gut geklappt hat. Ähm, meine Homepage ist jetzt mit Berichten ähm, auch schon bespickt und Bilder werden auch demnächst noch folgen. Ähm, aber es geht ja jetzt eigentlich auch so ein bisschen darum, ich möchte dieses Buch wirklich noch schreiben. Und darin wird dann auch jede einzelne Story, denke ich, zu finden sein, die es gab.
0: Was Genau, was sind so die Pläne? Was brauchst du jetzt?
1: Was brauche ich jetzt? Also ich brauche auf alle viele Menschen, die mich unterstützen, die hinter mir stehen, die ähm, vielleicht auch das nötige Klein Kleingeld haben, um, um eben auch... Also ich werde dieses Buch nicht schreiben. Ich kann reden, aber ich kann nicht schreiben. Also äh, muss man jetzt auch ehrlich sagen. Das heißt, ich bräuchte auf jeden Fall auch jemanden, der das Buch schreibt. Ähm, ich möchte auf, allen, auf alle Fälle auch ähm, die Inklusionsarbeit in Deutschland vorantreiben. Ähm, Habe da aber jetzt auch leider schon so ein bisschen die Erfahrung machen müssen, dass es oft gar nicht gewünscht ist. Ähm, ich werde aber jetzt, ich war ja Montag auf Ed Sheeran-Konzert in München und habe da auch ähm, zwei Mädels kennengelernt, die sind noch ganz ganz jung und klein, die sind erst 18 ähm, und ich glaube ich muss mich an die Jüngeren halten. Also alle, die in meinem Alter oder älter irgendwie schon was erreicht haben oder sich in irgendeiner Form vermarktet haben, ich glaube, die haben dann sofort zu so diesen Konkurrenzgedanken, was ich gar nicht möchte, weil ich, ich möchte eigentlich, dass wir uns zusammentun. Also weil du hast versucht,
0: mit Leuten zu kooperieren, die auch mhm. in, in dem Bereich unterwegs
1: das sind? Das hat leider nicht geklappt, genau. Mhm. Und von daher ist mein großer Wunsch und auch hoffentlich der Traum, ähm, den es zu erfüllen gilt, dass, dass sich irgendjemand äh, finden lässt und sich vielleicht irgendwelche Türchen öffnen, die dann wieder neue Möglichkeiten bieten und Toiletten für Rollifahrer everywhere.
0: Unbedingt. Ich meine, es fängt einfach auch so spröde an, Es ne? ist das banal,
1: aber so geht's los, ja?
0: So geht's los. Hat sich die Reise für dich gelohnt?
1: Absolut. Ich würde es sofort wieder machen. Also wenn hier irgendjemand Geld <lacht> übrig hat und irgendwie jemanden unterstützen will, ich es.
0: <lacht> wow. Ich finde dich extrem mutig, extrem auch ex inspirierend. Also kann ich mir Scheibe nochmal abschneiden, mit so loszufahren, einfach mit diesen ganzen Dingen, die man ja vorher überhaupt gar nicht abschätzen kann, wie es dann sein wird, ne? mit den Vor-Ort-Gegebenheiten. Äh, vor und du hast es einfach gemacht. Herzlichen Glückwunsch, wirklich. Wow. Danke. jetzt Musik und dann ist Pause, du aufstehen oder sitzen bleiben? Auch sitzen, bleiben. sitzen bleiben. Jetzt freuen wir beide uns hier vorne nochmal auf Musik. Kommt ihr nochmal, Flat und Olli? Sehr schön, freue ich mich. Ah, kann das Mikro noch
1: einmal an? Hallo, kann das Mikro, du kannst meins? Ich möchte nur gerne noch äh, Werbung für mich selbst machen, also jeder, der irgendwie Interesse hat, wen kennt, der irgendwie wiederum wen kennt, ich habe Visitenkarten, ähm, also bitte auch gerne auf mich zukommen, wer noch Fragen hat, äh, die einfach auch ganz konkret und direkt stellen. Also genau, das wollte ich noch kurz sagen. Danke. Dankeschön.